0: Nachdem wir in der letzten Folge einen Song gehört haben oder Song hören durften, den wir sehr gerne gehört haben, mussten Florian Kohfeldt und seine Schützlinge äh, am Dienstagabend einen Song hören, den sie unbedingt nicht hören wollten, was viel zu viel thematisiert wurde. Und ähm, Das war die Tormelodie von Borussia Mönchengladbach, in so ein Scooter-Song, Döp, Döp, Döp und damit herzlich willkommen. <lacht> zur Folge äh, zum Spiel und hallo Matti Althoff.
1: Hallo Lars Knieper, ist auch äh, Döp, 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 einer meiner lieblingsguter Songs. <lacht> Nein, ich hätte auch, ich war, ich hab das ähm, ja mitbekommen, dass es ein guter Song ist. Das war ja auch irgendwie allen bewusst, aber ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Bis dann das Tor wieder gefallen das ist nicht, für einen, wie fucking nervig das ist. Oh mein Gott. Also nicht nur, weil es natürlich Gegentor war, aber dieser Song ist einfach fucking scheiße. Naja. Ich finde, die könnten ja ähm, zumindest
0: der aktuellen Situation sich anpassen und dieses Fuck 2020 dann spielen. Ja. Oh. Aber nein.
1: Oder einfach kein Tor schießen, damit man das gar nicht hören muss. <lacht> ja, ähm, leider, leider leider endet die Hinrunde äh, mit einer Niederlage gegen Gladbach. Ich. Ich war gestern extrem genervt, danach muss ich ehrlich sagen. Ich habe ich hab, ähm, gehofft, dass mich das Spiel nicht so mit, nicht so nach unten zieht, trotz der Niederlage. Ich meine, es ist immer noch Gladbach, so ist natürlich ein starkes Team. Hätte man vorher gesagt, wir verlieren nur 1-0, hat man überlegt, so, okay, es wird besser, als ich wie abstachen zu lassen. Ähm, trotzdem wirkte das am Ende, gerade aufgrund der zwei sehr großen Chancen von Rashica und Bittenkurt, am Ende nochmal extrem bitter, dass man da nicht mehr gemacht hat, auch wenn ich gefühlt nach den ersten 20 Minuten sicher war, dass wir das Ding haushoch verlieren werden. Aber ja, dann war es am Ende konnte man uns doch irgendwie zusammenreißen und ein bisschen mehr mehr zeigen. Aber ich fand es trotzdem gestern Abend zumindest sehr sehr frustrierend.
0: Ja, das finde ich voll interessant, denn ich war nach dem Spiel recht gut gelaunt, weil eine Niederlage ist irgendwie der erwartbare Fall gewesen. <lacht> ähm, aber wie diese Niederlage war und zwar halt eigentlich sogar ärgerlich, weil man hätte mm gemessen an den Chancen kann man sogar sagen, man hätte theoretisch sogar gewinnen können, ähm, war das sehr befriedigend und es, also es sind Dinge nach vorne passiert und das hat mich ja. so glücklich gemacht, äh, dass ich vollkommen irrational halt recht glücklich trotz, oder mit dieser Niederlage muss man sogar sagen, trotz dieser Niederlage, wie auch immer, war, ähm, und total zufrieden, weil man hat eine Entwicklung gesehen und die haben wir sehr oft äh, irgendwie nicht sehen wollen oder gesehen. Und plötzlich hat sich da was getan ähm, und das fand ich ein extrem befriedigendes Gefühl, muss ich sagen, trotz, ja. trotz der Niederlage.
1: Ja, das äh, klingt gar nicht so unlogisch, aber <lacht> in dem Moment dachte ich einfach nur so, oh, fuck, it, rasch jetzt das Ding mal zwei Nanometer weiter nach links gesetzt wäre das Ding halt eben zumindest ein eigentlich ne, zumindest ein verdienter Ausgleich gewesen. Und das hat mich dann im Endeffekt doch mehr genervt, dass man dann nicht die Chancen ausnutzt. Auch wenn es tatsächlich schön, schon schön zu sehen war, dass plötzlich wieder Spielzüge funktionieren, dass ein Rashiza wieder auf dem Platz ist, dass es natürlich auch super ist, wieder dann noch mit drei Leuten äh, um sich herum irgendwie einen Ball dann noch irgendwie noch einen Haken schlagen kann und den Ball zumindest noch an Pfosten setzen kann und den nicht fährt wie diverse andere werder Spieler in dieser Saison. Von daher ist da auf jeden Fall, glaube ich, kann man über einiges sehr positiv sehen. Von daher verstehe ich auf jeden Fall, dass du da deutlich besser drauf warst als ich, aber in dem Moment war ich einfach so genervt, dass auch, dass auch Sommer nicht so ein, weißt du, hätte der so ein Tim-Wiese-Rücken, weißt du, dann wäre das einfach so breit gewesen, dann wäre das Ding wieder zumindest zurück ins Tor gerollt. Aber ja. nein, <lacht>
0: dann ging nicht mal das. Ich habe auch, äh, also ich habe mich eigentlich schon gefreut gehabt, als er dann wieder an den Rücken gesprungen ist, weil. Ja. Ich dachte der der Kuller da jetzt ja safe rein.
1: <lacht> ja, ja. Ja, habe ich auch sehr gehofft, aber sollte auch dann halt eben leider nicht so sein. Trotzdem ja, muss man eben schon sagen, also das das ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass man vielleicht jetzt aus dem aus dem Sieg letzte Woche äh, und jetzt dem eigentlich guten Auftritt in Gladbach hoffentlich ein bisschen mehr mitnehmen kann, weil jetzt geht natürlich am Samstag, ich glaube, ist das Abendspiel, was ich nebenbei, während ich rede, einfach ganz schnell nachgucke, ähm, gegen die Hertha, und zwar am Internetlade, äh, tatsächlich, 18.30 am Samstag, ähm, gegen die Hertha, ähm, die natürlich jetzt auch nicht gerade den stabilsten Fußball spielt, jetzt auch seit äh, vier Spielen nicht mehr gewonnen, ähm, jetzt gerade erst gestern verloren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder was heute? Ne, ge gestern gegen Hoffenheim 300 verloren, ähm, von da habe ich da tatsächlich hoffen, dass man da vielleicht einfach einen deutlich besseren Fußball sieht, weil ich habe noch äh, sehr ungute Erinnerungen an das Hinspiel gegen Hertha. Das ist natürlich jetzt schon sehr weit vorgegriffen. Aber trotzdem macht irgendwie das alles ein bisschen mehr Mut. So gerade eine, also der Sieg gegen Augsburg macht Mut, jetzt irgendwie ein bisschen mehr Offensivpower zu sehen gegen Gladbach und auch ein bisschen mehr, einfach deutlich mehr Gegenwehr. Das hilft zumindest schon meinem Optimismus. Und das äh, macht mich glücklich, dass ich diese Podcast-Folge nicht so zu mies gelaunt reingehen muss und hoffentlich noch besser gelaunt rausgehen kann.
0: <lacht> ja, also ähm, ich habe heute auch auf das auf das Programm der nächsten Spiele nochmal geschaut. Auch so, mm. so ohne Hintergedanken, eigentlich aus Langeweile. Und habe <lacht> festgestellt, dass man ja mit Hertha Schalke führt dann im Pokal. Arminia Bielefeld vier Spiele hat gegen Mannschaften, die ähm, unter einem stehen in der Tabelle. Mhm. Ähm oh, Arminia ist gerade ja stark im Kommen. Egal, auf jeden Fall stehen die unter einem in der Tabelle. Oh nein, 2-0, ne? Mhm. Das, das äh, lief diese Saison bis ganz gut. Mit, genau, mit Fürth hat man auch quasi jemanden, der unter einem steht, aber der ganz gut drauf ist. Ähm, dennoch ist es nicht unrealistisch, dass man da den einen oder anderen Sieg einfahren könnte. Ja. Und aufgrund dieser positiven Entwicklung gegen München Gladbach, die in meiner, in meinen Augen ähm, ja, schon zu den, zu den stärkeren Mannschaften der Liga und eigentlich auch unter die ersten vier, fünf ähm, gehören, hm. ähm, dass man da ganz gut mitgespielt hat, ähm, macht, hat mir dann heute irgendwie Hoffnung gemacht, dass wir da eventuell, ich will nicht direkt von der Serie sprechen, aber zumindest mal. Europa League. Genau. Zumindest mal <lacht> Europa League, wenn es nicht Champions League <lacht> wird. Aber dass man dabei, dass man einfach Selbstvertrauen über sie getankt in den nächsten Spielen ja. ähm, und dann so ein bisschen Schwung mitzunehmen, das ist mit Sicherheit wieder komplett unrealistisch und utopisch gedacht, aber das hat mir die Stimmung in Verbindung damit, dass es halt ein besseres Spiel war, ähm, ein bisschen angehoben.
1: Ja, theoretisch auch bei Werder ja die Rückrunden traditionell hoffentlich einen Tick besser spielen wird als die Hinrunden. Kann man vielleicht aus der sehr, sehr langen, unentschiedenen Serie aus der Hinrunde zumindest mal ein paar Siege machen. Ja, ich habe ich hab auch das Gefühl, das könnte tatsächlich ganz gut werden, auch wenn man natürlich dann direkt mit Konkurrenten ein paar Punkte klauen könnte. Und das macht mir direkt auch wieder ein bisschen Hoffnung, weil ich fand so gegen die letzten Spiele, also jetzt vom, vom ähm, Spiel am Wochenende gegen Augsburg, hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen so die Luft raus war, und so ein bisschen so die, die die Motivation, also nicht Motivation, aber so ein bisschen, so dass so ein bisschen so dieses Feuer gefehlt hat, so auf so eine also ganz negativ. Ähm, und gerade dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man gerade gegen Vereine spielt, wie gegen Hertha, wie gegen. Ähm, wie Bielefeld, wie gegen Schalke, die halt eben auch vielleicht in der gleichen Art ein bisschen am Hadern sind. Und das haben wir zum Glück wieder in, Ra in Rashica wieder, auf den wir zurückgreifen können, da jetzt, wie wir gesehen haben, zumindest nochmal einen Tick länger spielen könnte. Ich weiß nicht, wie es gegen Hertha aussieht, jetzt gerade, wenn er jetzt ähm, unter der Woche gespielt hat. Aber trotzdem macht das ja die Hoffnung, dass man gerade dann da nicht nur wichtige Punkte, sondern auch wichtiges Selbstvertrauen tanken kann, was wir dann doch, glaube ich, gerade da ganz gut gebrauchen können. Und im Endeffekt so jetzt auch so ein bisschen so Hinrunden-Fazit ist man, glaube ich, ja schon zufrieden mit den 18 Punkten, die, die man geholt hat. Ähm, natürlich wäre 20 fürs äh, Gefühl besser, dass man die, die Hälfte der ersehnten 40 Punkte erhofft hat. Aber natürlich gibt es dann auch zum Glück noch ein paar Teams, die unten die deutlich weniger Punkte haben als wir, so dass man zumindest noch einen leichten Vorsprung vom, Abstiegs äh, vom Relegationsplatz vom Abstiegsplatz hat. Obwohl natürlich sehr traurig ist, dass Köln äh, gegen Schalke gewonnen hat. Uh, ist natürlich noch ein bisschen frustrierender dazu.
0: Ja, das stimmt. Ähm okay, wir, wollen wir ganz kurz so ein bisschen aufs Spiel eingehen, weil es sind ja, ja wir im, Gegensatz den, so <lacht> in, im Gegensatz zu den letzten Spielen sind ja irgendwie Dinge passiert, die man mal richtig besprechen ja. kann. Ähm, was war für dich der erste Aufhänger?
1: Ähm, die extrem äh, passive ersten 10, 15 Minuten. Nicht nicht, nicht nicht passiven, aber auch so diese so mega unsicheren. So gefühlt hatte man 2% Ballbesitz innerhalb der ersten äh, 10, 15 Minuten. Und wenn, war der Ball halt eben sofort weg. Also wirklich auch wirklich mit schlechtem Aufbauspiel, mit Unsicherheiten. Es gab irgendwie zwei Momente von Pavlenka, wo der einfach eine starke Unsicherheit ausgestrahlt hat. Einmal dieser sein komplettes Verschätzen, ich weiß gar nicht genau, in welcher Minute das passiert äh, war, wo er die gelbe bekommen hat und wo man fast schon ein bisschen Angst hatte, ob der jetzt eventuell sogar äh, rot bekommt wegen Notbremse. Ah, das war in der 22. Ähm und mich hat es extrem gestört, weil es wirkte direkt so, man hat sich irgendwas vorgenommen und wir haben gehofft, dass man vielleicht gegen ein besseres Team auch besser spielt. Und die ersten paar Minuten fand ich wirklich extrem schlecht. Also ich habe hab wirklich gedacht, so, warum tue ich mir da schon wieder an? Ich war richtig. Da war ich richtig, richtig genervt. Und dass man einfach so es nicht hinbekommt, irgendwie einen Ball mal vernünftig von A nach B zu spielen. Dass man es irgendwie nicht, dass man Gladbach einfach sehr viel spielen lässt. Und da bin ich ganz froh, dass man trotzdem irgendwie nicht mehr zugelassen hat, als es dann halt eben dann da war. Weil es hätte, glaube ich, Gladbach hätte da deutlich mehr aus den Möglichkeiten machen können.
0: Ja, würde ich zustimmen. Ich glaube, wir haben da auch geschrieben gehabt, dass das ja recht safe, ja, jeden Augenblick, <lacht> äh, ja, 1-0 für Gladbach stehen dürfte. Ähm, ja. Für mich war es so ein Riesending ähm, diese Pavlenka-Unsicherheit. Also ähm, da war einmal natürlich das raus. Rennen, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber ich glaube kurz hm. davor oder ich hoffe kurz davor, sonst ergibt es keinen Sinn, dass ich da hm. gerade drüber reden will, ja. weil diese Aktion, dass er den Ball ähm, zu lange gehalten hat und dann ins Aus katapultieren musste, weil irgendein Stuttgarter ankam.
1: Gladbacher, aber ja.
0: <lacht> Gladbacher. <lacht> ähm, <lacht> und ich meine, wir wissen ja alle, dass sein, auch seine Abstöße sind ja manchmal echt richtig schlecht, <lacht> mm, aber ja. irgendwie, dass er da in kurzer Zeit und vorher war auch noch eine andere Kleinigkeit als Unsicherheit irgendwie, ja. dass er, und die Krönung war halt dieses Raussprinten dann, wo er einfach eine rote Karte riskiert, wo ich glaube, man hätte sich nicht wirklich beschweren dürfen. Klar, Velkovic war irgendwie noch mit dabei, aber ja, wenn er vorbeispringt, dann muss er ihn nur noch reinschieben eigentlich. Ja. Ähm. Ja, das, das hat natürlich noch mehr verunsichert, weil, also Gladbach, das fand ich sehr beeindruckend, war ja super dynamisch in der Offensive. Hm. Das hat man ja überhaupt nicht in den Griff bekommen. Ähm, also, ich fand, man hat sonst in den letzten Spielen ja auch beispielsweise gegen Leverkusen, die auch mega gut ähm, offensiv sind, also sehr gute Spieler haben, hat man das immerhin bekommen, den, den Gegner so ein bisschen ähm, matt, schachmatt ist glaube ich falsch, aber so, so ein. Hin? Ja, genau. <lacht> <lacht> hinzubekommen, dass ähm, der Gegner nicht sein Spiel aufziehen kann offensiv. Und ja. Gladbach hat das gefühlt mit Belieben gemacht in diesen ersten Minuten und dann zusätzlich noch ein paar Wlenker, der irgendwie äh, nicht ganz ganz da war in, in der gleichen in dem in der gleichen Zeitspanne hat auf ja. jeden Fall krasse Unsicherheit ausgelöst.
1: Ja, aber komplett. Also das mir hat das wirklich richtig richtig Sorgen gemacht, weil man war einfach Natürlich wissen wir alle, was für ein guter Torwart er ist auf der Linie, aber das war halt eben so ein die ganzen Unsicherheiten, die man immer so ein bisschen hat, was so sein, was so sein Spiel mit dem Ball angeht, hat er da einfach nochmal komplett in so einem so einem kurzen Zeitraum gezeigt, dass ich wirklich dachte, das in Kombination mit diesem äh, mit diesen Gladbachern war ich, war ich richtig überrascht, dass wir das Ding mit einem 0-0 äh, in die Pause kriegen, weil das hätte ich, da hätte ich wirklich nicht mit gerechnet und dann war ich zumindest auch ein bisschen froh, dass man sich dann irgendwann wieder gefangen hat. Ich spontan, ich gesagt, so um die 30., 35. Minute plötzlich hat man zumindest noch ein paar Konter nicht wirklich ausspielen können, abgesehen von dem einen, von dem äh, sehr guten Schuss von von ähm, von Schmied, und dann wird man zumindest so einen Tick offensiver und zumindest mal ein bisschen mehr fürs Spiel tun können, was dann so zumindest meine Down und Deutsch noch mal gehoben hat und dann war es zumindest, ich will nicht, nicht, nicht sagen, ein äh, dass wir verdient 0-0 dann äh, in Pause gegangen sind, aber trotzdem so, dass man sich mal ein bisschen wehren konnte. das war zumindest schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass man auch sagt, hey, wir sind doch noch irgendwie am Leben.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, wie fandst du Schmied insgesamt?
1: Äh, mir hat das, ja, schon gut gefallen, auf jeden Fall, ich mochte seine, seine, seine Offensive. ich fand den Schuss extrem gut, ich war richtig über, über, überrascht, als er den, den, den dann, dann rausgepackt hat. Ähm, Schade, dass Sommer halt eben auch ein extrem guter Trauer war. Ich glaube, es war letzte Saison auch so ein Spiel, wo er uns, äh, ich weiß gar nicht, wie wir gespielt hatten, aber ich hatte das auch in Erinnerung, dass ich mich letztes, letzte Saison sehr oft sehr viel über Sommer aufgeregt habe, weil er gegen, gegen uns sehr viel gehalten hat. Von daher, ähm, schade, jetzt ihm sehr, sehr gegönnt. Ähm, war natürlich irgendwie wieder nicht so ein Spiel, wo wir super viele Chancen vorne kre kre kreieren konnten. Das natürlich dann irgendwie schade ist für Schmied aber dann, ähm, ja, war es irgendwie verständlich, dass er irgendwann für Rashiza ausgewechselt worden ist, auch wenn ich fast schon überrascht war, dass man bei einem 1-0 Rückstand relativ positionsgetreu dann mhm. ähm, gewechselt hat. Also mit, äh, dann kam ja in der in der 74. kam, kam Rashiza für Schmid rein und Selke für Sargent und sind ja praktisch 1-1 in -1 der gleichen Position. Und ich hätte gedacht, dass man da vielleicht noch einen Tick ähm, offensiver vielleicht hätte wechseln
0: können, aber nur gut. Ja, das, ähm, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Insgesamt fand ich Schmied aber sehr geil, also das hat ja, ich fand auch er hat zum Beispiel diesen einen Konter, das war ja die erste echte Werder Chance, war direkt ein mega äh, aussichtsreicher Konter, hat er ja komplett verkackt ähm, ah, mit dem einen Pass auf Sargent, ähm, ja. aber vieles, es hat auch nicht immer alles geklappt, was er so gemacht hat, aber ähm, ich, also, ich fand ihn beliebend, also es war eine deutliche Verbesserung, deutliche Steigerung fand ich im, im Vergleich zu dem ja. Duo Sergeant Selke. Ähm, <lacht> ja. Und auch so wie Kofeld klang, dürfen wir, glaube ich, davon ausgehen, äh, Schmied öfter in der Startelf jetzt zu sehen.
1: Ja. ja ich finde auch so, dass mit, mit Selke und Sergeant, sind halt eben auch beide so mehr so diese, diese arbeitenden Stürmer, also die die machen ja halt den beiden ungefähr den gleichen Job und deswegen ist vielleicht die Kombi mit den beiden auf dem Feld auch vielleicht nicht so super optimal. So und deswegen hat es mich auch sehr gefreut einfach mit Schmied jemand zu haben, diesen der so ein bisschen auch im Spielaufbau vielleicht ein bisschen mehr beteiligt ist, der dann ähm, ja mir auch extrem gefallen hat und ich würde mich auch echt freuen, weil ich hatte das mir tat er auch ein bisschen leid in den ersten Spielen der Hinrunde, wo man sich irgendwie glaube ich, gab es von sehr vielen Seiten, äh, wollten wie mehr von Schmied sehen. ich sind das vielleicht nicht auch die Seiten, auf die man so um nicht hören sollte. Aber trotzdem, was er immer so gezeigt hat, zumindest in den Testspielen, war immer so ein bisschen so, oh der hat richtig Bock und der wird bestimmt noch richtig viel äh, gute Offensivpower geben. Und dass man ihn halt eben einfach gar nicht äh, spielen lassen hat, glaube ich, teilweise auch sogar nicht mal im Kader gewesen. Und jetzt mittlerweile, dass er einfach spielt und ich finde auch, wirklich einen guten Job macht, das freut mich natürlich extrem für ihn.
0: Ja, ich freue mich auch, wenn er vor allem also ich fand es zum Beispiel auch legitim, ihn auszuwechseln, ähm, weil da kamen ja, cool. nicht mehr so die Impulse jetzt. Äh, ja. Und ich freue mich halt, weil er über mehr Spielzeit mit Sicherheit auch da konstanter sein werden wird. Ja. Und mehr Selbstbewusstsein hat und solche Sachen wie bei diesem Konter vermutlich irgendwann dann auch nicht mehr passieren, sondern das halt <lacht> einfach gerade noch zur Entwicklung irgendwie dazu gehört. Ja.
1: Ähm. Ja voll, und halt eben ja, gerade so einen so Aschizar zu bringen, der ist natürlich auch dann äh, jetzt natürlich nicht super in Form ist gerade, natürlich nach seiner recht langen Verletzung, ne, aber trotzdem äh, ist natürlich krass, dass man irgendwie, ich fand natürlich auch vielleicht so ein bisschen durch die grün-weiße Brille dann gesehen, ne? Aber ich fand seine Präsenz trotzdem auf dem Platz, weil die ganze Zeit so, ach ja, er ist der Typ, der es einfach jetzt äh, regeln kann. So gerade in den letzten paar Minuten mit seiner Schnelligkeit, mit seinem, mit seinen Dribblings hätte er natürlich auch mal ganz gut und gerne irgendwie da mehr reißen können, natürlich jetzt nicht gemacht, aber ich finde, das ist wirklich so jemand, du hast einfach so einen Tick mehr, glaube ich, Angst äh, als Gegenspieler, wenn du halt eben so jemanden wie ihn auf dem Platz dann hast.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich hätte es, ich fand, das hätte auch absolut ins Bild gepasst, wenn er dieses Ding, was dann an Pfosten gegangen ist, <lacht> äh, reingemacht hätte, weil er, weil dann freuen sich alle, klar, er hat getroffen äh, und er ist erst zurück oder auf der anderen Seite so, ja fuck, aber er geht halt bald, wie mit dem Plan können, wir halt auch nicht <lacht> Also,
1: vielleicht auch nicht so schlecht, sonst hätte direkt irgendjemand noch das Scheckbuch äh, gezückt und ihn sofort dann sofort <lacht> gekauft.
0: <lacht> naja, wenn, wenn die mal bezahlen, gut bezahlen würden, wäre das ja sogar okay. Ähm, ja. um, um vielleicht auch so diesen ersten Abschnitt des Spiels ein bisschen auch abzuhaken, obwohl wir komplett mhm. hin und her springen. Ähm, <lacht> Lennert hat uns auch noch geschrieben, dass ihm die ähm, diese riskanten Pässe in der Anfangsphase äh, so aufgeregt haben. Mm. Ähm, ich glaube, er meinte vor allem damit, in dieser starken Gladbacher Phase konnte man sich halt überhaupt nicht da, daraus befreien, weil halt nach vorne äh, total kopflos einfach immer gespielt wurde. So. Also, ja, das, was Lennart als äh, riskant bezeichnet, habe ich jetzt als kopflos bezeichnet, glaube ich. Man hat halt <lacht> einfach keinen Weg gefunden, sich aus dieser Phase zu befreien, aus dieser Druckphase.
1: Ja, ja komplett nicht. Und das ich bin da auch ein bisschen froh, dass er irgendwann halt eben nachgelassen hat, weil ich war wirklich komplett, also ich, ich ich, war richtig überrascht, wie schwach man sich jetzt da einfach dann so das Spiel einfach so hergibt und bin wirklich extrem froh, dass da einfach nicht noch mehr, pa nicht noch mehr passiert ist, weil einfach... Ey, phasenweise war das jetzt wirklich richtig, richtig anstrengend. Da habe ich wirklich ich ey, war, war, in dem Moment war ich wirklich so richtig negativ. Ich war wirklich so, warum tue ich mir das jede Woche an? Was ja. der Scheiß so mehr, dann mach mal was. So letzte Woche zwar erst 2-0 gewonnen, diese, nee, doch, ja, so. Äh, letzten Spieltag erst zwei 0 gewonnen, aber trotzdem in dem Moment, da ist ja, komm, du musst auch irgendwie ein bisschen da Paroli bieten können. Da hast du einfach so überhaupt gar keinen Spielaufbau, verlierst den Ball nach maximal zwei Stationen. Ich weiß noch, ich habe einmal aus Joke gemeint, oh krass, wir haben äh, fünf Pässe in Folge erfolgreich an den M Mann gebracht. Danach ein bisschen darauf geachtet, das ist sehr lange nicht mehr passiert. <lacht> dann hat man halt wirklich nur so zwei, drei Bälle spielen können, dann war der Ball halt eben schon wieder. Weg. <lacht> ja. Das war, ach ja, frustrierend, aber dann zum Glück hat Lapp das nicht mehr
0: ausgenutzt. Ähm, ja, apropos ausgenutzt, ähm, im letzten Spiel, in dem Spiel davor war Felix Saguya uh, uh, absolut man of the match. Mm. Ähm, und es gab ja diese eine abgefahrene Szene mit Sommer. Ja,
1: ah ja. Mhm.
0: Das, ich glaube, das war ja bei Twitter das meiste Thema in dieser ersten, ersten, ja, okay, 37 ja, Minuten. Mm. Ähm, das, es gab zwei gelbe Karten, beide für die Keeper, also Sommer kam ja raus und ähm, ich bin mir recht sicher, dass er ein Tor verhindert hat. In hm. dem Massagen dann gefault hat, sehr clever gefault, also deutlich cleverer agiert, also die deutlich cleverere gelbe Karte als Verwenker. <lacht> ähm, ja. Und ich hatte auch noch bei Colinas Erben gesehen, dass dadurch, dass ja. auf Vorteil entschieden wurde, ähm, geht anscheinend die Regel, dass so, dass so bei den Karten down wird. Das heißt, dadurch, dass Sommer eine gelbe gesehen hat, wurde das so interpretiert, dass, ähm, dass der Herr Schiedsrichter wie auch immer das jetzt war <lacht> ähm, das als klare Verhinderung einer Torschance gesehen hat und sonst anscheinend äh, Rot gegeben hätte.
1: Ja.
0: Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ja schon einige Spieler noch hinterm Ball waren. Ähm, genau, aber ich glaube, man hätte eine krasse Überzahl gehabt. Also ich bin mir auch sicher, dass ein Tor gefallen wäre, aber das kann ja so ein, also ich dachte, wenn da Spieler stehen, dann ist es halt nicht so letzter Mann ähm, notbremsenmäßig. Ja. Worauf ich dann noch hinaus will, es war ja immer noch eine extrem gute Chance. Ja. Und dann war ich ein bisschen traurig, dass äh, ausgerechnet Felix ja gut den Ball vor die Füße bekommen hat, weil der bestimmt, und ich glaube deshalb war der Schuss dann auch so schlecht, einfach super aufgeregt war in dem Moment, weil er wusste, er muss jetzt draufschießen und er hatte zu ja. so viel Zeit. Und dann kam so der schlechtmöglichste Schuss äh, raus, den man in dem Moment abgeben kann. <lacht> ja weil es stand noch ein ja, war schon hier Ginter stand glaube ich noch im Tor ne und ähm, genau ja. also erste also entweder man zieht den flach in die Ecken oder halt einfach zumindest hoch habe ich gedacht weil wenn da jemand steht ja. dann doch bitte halbwegs hoch naja
1: ja zumindest so dass man nicht einfach mit, mit, mit dem Fuß reinkommt und vielleicht noch so eine eine gelbrote rote kriegt für Handspiel wenn ja, genau, man genau geschickt so. anschießt ja. Ja, nee, also ich fand das mit äh, dem Tweet von Kulinas Coul Erben wir sind downgraden, äh, fand ich auch ganz interessant, weil ich dachte mir in dem Moment halt eben, ja, es war halt eben irgendwie eine ähnliche Situation wie bei Pavlenka, äh, ich, also es waren, glaube ich, sogar noch zwei oder drei Gladbacher, glaube ich, sogar noch hinter, waren ähm, es, also, glaube ich, zwei, die zwischen Thor und Agu, beziehungsweise Sar Sargent dann, glaube ich, waren, ähm. Deswegen fand ich das mit dem, glaube ich, hätte auch keine rote so also so krass verlangt in dem Moment, weil ich war so okay, Verlenk hat vorhin keine bekommen, dann kriegen wir jetzt hier auch keine. Mhm. Ähm, deswegen habe ich das eigentlich auch schon ein bisschen abgehakt so und das ist natürlich einfach schade, dass er den einfach so unplatziert und so kraftlos schießt. Das ist natürlich dann dann frustrierend, aber ja, wie du schon sagst, ist es leider ein bisschen pech, dass es gerade Agu ist, ne? Wenn es ein Füllkrug wäre, wenn es vielleicht ein Stürmer wäre, wenn es jemand von den, der vielleicht ein bisschen mehr offensive Erfahrung einfach hat, wäre da vielleicht einfach drin gewesen, aber so war es natürlich Pech. Wäre natürlich super schön gewesen, wenn er jetzt einfach zwei Spielfolge getroffen hätte. Ja, das wäre auch zu krass aber, gewesen, vielleicht hat es ja, genau, also, <lacht> Dann wäre der viel zu abgehoben geworden, das kann man uns nicht <lacht> erlauben gerade. <lacht> ja von daher ziemlich schade ich weiß nicht ich habe mir also tatsächlich mit der mit der gelb-roten ich habe da äh, mit der roten ich habe da ganz kurz gehofft dass da irgendwas ist aber als dann schon recht klar war dass es keine ist war ich auch so ein bisschen ja okay also ich habe mich da nicht glaube ich nicht länger als eine Minute mit mit beschäftigt
0: ja, ja. ging mir dann auch so weil also ich glaube wenn man das jemandem aus dem Kader verzeihen konnte der auf dem Platz in dem Moment stand <lacht> dann war es halt Agu auf jeden Fall
1: ja voll ja, naja, schade. Dafür hatten wir danach ja noch ein paar äh, Chancen. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die raschitser geredet, Dann ist es natürlich extrem leid, dass wir, glaube ich, in der, was die 89? War schon die Nachspielzeit, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, der eingewechselte Leo Bittenkurt hat noch einmal die Riesenchance gehabt, zumindest das äh, den, den, den Ausgleich zu erzielen und hat leider dann auch noch das sich ein bisschen zu weit nach hinten gelehnt mhm. und dann den Ball leider noch übers Tor gehauen. Das, äh, ich habe den auch schon gedacht, so ey komm, der muss doch jetzt drin sein. Dann äh, habe ich schon gesehen, dass er äh, den Ball dann so frei bekommt. Und Sommer war glaub ich auch schon eigentlich so halb geschlagen, ge gefühlt zumindest in dem Moment. Und dann hat er das Ding rüber und dann habe ich auch gedacht, so, ey komm, das war wirklich so ein Ding, wo ich mir so sicher war, dass der Ding jetzt zumindest, also, der muss den doch jetzt mal reinmachen. Mhm. So, nach dem, nach dem Raschisat-Ding so kurz davor leider auch nicht geklappt. Ich hätte es gerade bitten, kurz auch gegönnt, der natürlich jetzt auch ähm, letzte Woche dann äh, noch hören musste, dass man irgendwie unzufrieden ist mit seiner Leistung auf dem Platz. Und das wäre irgendwie ganz schön gewesen, dass er dann irgendwie eingewechselt wird in der glaube irgendwie 80. 82. so im Dreh herum muss es gewesen sein. Ähm, und dann hat er irgendwie kurz vor Ende noch diese Riesenchance. Wäre natürlich auch einfach eine sehr schöne Story gewesen. Aber anscheinend will man irgendwie, <lacht> wollte man im Gladbach-Spiel nicht so viele schöne Geschichten schreiben. <lacht>
0: äh, ja, ich fand halt vor allem geil, dass man in den letzten Minuten ja, ich hatte schon das Gefühl, so halbwegs, halbwegs zwingend äh, auf dieses Tor gedrängt hm. hat und nicht nur so irgendwie
1: hohe Flanken rein. Ne? So. Ja, so ein
0: bisschen war es ja auch irgendwie so, aber irgendwie mit Plan, keine Ahnung. Also ich fand es, ja, genau. es wirkte einfach griffiger, es wirkte, es wirkte realistischer, ein Tor zu erzielen. So. Ja, <lacht> und ja. das fand ich, das fand ich auch einfach nett, das mal zu sehen, dass das, das kann funktionieren. Mir hat zum Beispiel auch ähm, in so einer Phase ist das halt einfach geil, dann auch einen Selke reinzubringen, weil der ja allein durch seine Körpergröße schon für diese langen Bälle dann gemacht ist und ja auch hm. ohne ihn wäre diese eine Chance, war das sie von Bitten kurz, äh, gar nicht entstanden, weil er den äh, hm. Kopfball da über so halb vorgelegt hat und Osako dann auch irgendwie so ein bisschen. Ähm, bla, bla bla Hat mir halt gut gefallen, in dem Moment so ein Selke ins Spiel. Äh, ähm, ja. zu bekommen, der einfach so ein Abnehmer in der Mitte sein kann für sowas und irgendwie vielleicht ja. auch ein Ding mal reinstolpert stolpert.
1: Dann. Ja, und heute Geburtstag, ganz liebe Grüße, falls äh, du diesen Podcast irgendwie hören solltest, <lacht> aus irgendeinem sehr unwahrscheinlichen Grund. Ganz liebe Grüße zum Geburtstag. Ja, ich ähm, ach, ich würde mir einfach bei ihm das auch so wünschen, dass er langsam eigentlich mal irgendwie, dass bei ihm der Knoten so richtig platzt. So, das ist irgendwie bei bei Selecke, je mehr ich äh, ihn sehe, das mehr tut es mir leid, dass er einfach äh, so nicht das zeigt, von dem alle sich erhofft haben, was er eigentlich zeigen könnte. So dass, weiß also nicht, ich, ich habe das Gefühl, ich habe je mehr er ist, das Tor nicht trifft, desto mehr Mitlet habe ich einfach irgendwie mit ihm. Aber die müssen noch so einen Tick mit mehr wünschen. Nicht nur, weil ich irgendwie gesagt habe, dass er zehn Tore in die Saison <lacht> schießt. Ja, Wir haben ja noch 17 Spiele, dass er noch da hoffentlich mal ein bisschen treffen kann.
0: Ja, ich würde mich natürlich auch freuen. Ähm, wir haben jetzt viel, ich glaube halbwegs viel ähm, Positives gesagt. Ähm, wir dürfen natürlich nicht ignorieren, dass wer da ja auch einzelne verloren hat. Ja. Dieses eine Gegentor hat mich dann schon enorm geärgert auf jeden Also in, in seiner Entstehung. Ja. War ein Standard, ein, einmal allein deshalb schon aus Prinzip. Ähm, und dann, wie frei stand LV, die da einfach. Und <lacht> oh was Mann. mich dabei noch mehr geärgert hat, dass ausgerechnet LV, die auch in der ersten Halbzeit jemand schon mal so eine eigentlich mega gute Chance hatte, aber einfach richtig schlecht geköpft hat, einfach auf Pavlenka drauf mm. warst, glaube no, ich. No, no, no. Ähm, oh, und das hat mich so geärgert, weil warum ist, das war so gefährlich, als das von Elvedi aus schief gegangen ist. Wie kann man dann nicht darauf achten, diesen Spieler äh, wieder zu decken oder überhaupt hm. darauf achten? Und Elvedi steht da wieder komplett frei. Und richtig geil ist das ja auch nicht, was er gemacht hat, sondern am Ende war es ja auch irgendwie Glück. <lacht> Das hat mich richtig ja. geärgert, das äh, ausgerechnet im Standard und dann so unaufmerksam. und Ja, komplett.
1: Wirklich, wo du auch schon so, schon gefühlt beim Treten siehst, ach ja, der geht genau auf Elvedi und der geht genau rein. Ja, ja. <lacht> ich habe da wirklich auch gehofft, dass es irgendwie noch vielleicht abseits war. Ich glaube, es war nachher, ich glaube, ein Bomb, der es irgendwie aufhebt. Ähm, weil ich glaube, irgendwie zwei andere Gladbacher waren irgendwie abseits und natürlich Elvedi nicht. Und ich glaube, es war dann Sergeant, der, glaube ich, dann den, äh, LW, die irgendwie den, da den Kontakt irgendwie verliert und da nicht irgendwie richtig in den Zweikampf geht und ihn dann einfach deutlich zu frei äh, köpfen lässt. Natürlich auch wirklich auch einfach kein super guter Kopfball, ne? Eigentlich nur glücklich verlängert irgendwie und dann ja, verliert man halt wieder wegen so einem, wegen so einer, einer Un, äh, Unachtsamkeit halt eben so ein Spiel natürlich schon sehr, sehr ärgerlich. Ähm, ja, natürlich hat, glaube ich, auch viele andere Chancen, so kann man natürlich jetzt auch nicht irgendwie kleinreden, ne? Aber es war natürlich jetzt nicht die, äh, der krasse das krasste Freitagstor, was irgendwie unverhinderbar war. ja Und Das genau. ist dann, irgendwie, dann auch irgendwie frustrierend. Und dann, wenn du so kurz vor Ende nochmal Chancen hast, ne, dann kann man danach doch ein bisschen traurig sein. Ja, darf man schon.
0: Ähm, okay, ja, das, war genug, nicht. das war schon, würde ich sagen, genug negative Vibes. <lacht> ja. äh, positiv war, ich habe richtig Angst zum Toprak gehabt, dass er ausgewechselt wurde. Ja. oh. <lacht> habe dann aber auch gedacht, ähm, okay, bei Toprak muss man einerseits viel Angst haben, aber andererseits... Er war ja nicht komplett verletzt und ähm, habe einfach gehofft, dass es wirklich so eine so eine Safety-Auswechslung war. Mhm. Äh, und es scheint ja auch alles gut zu sein. Ähm, genau. Ja, ich freue mich, wenn er am Wochenende schon wieder spielt.
1: <lacht> habe ich auch gedacht, weil er einfach ja schon einfach alles dahin so krass stabilisiert. Aber ich muss sagen, ich habe mich extrem gefreut, äh, mal Sander mal, mal wieder spielen zu sehen. Ja. Aber auch einfach aus einem Grund, weil ich ihn einfach als Person, so also als Spieler so gerne mag und natürlich hat er jetzt auch nicht viel, also finde Topper schon auf jeden Fall ein deutliches Upgrade. Trotzdem hat es mich einfach richtig gefreut, so dass so, so Theo heute ihm dann die, 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 die äh, Kapitänsbinde gegeben und äh, er hat dann einfach, es war einfach irgendwie schön, so ihn wieder zu sehen, weil man halt eben jetzt so lange irgendwie dann schon, weil dann da hinten in der Abwehr gesehen hat und es war einfach so einfach so weiß nicht, ich war einfach glücklich damit, ihn ja. dann mal wieder auf dem Platz zu sehen. Das fand ich irgendwie auch noch ganz schön.
0: Ja, mich hat auch für ihn gefreut, aber Toprak ist halt irgendwie schon eine andere Nummer einfach auch. Ja.
1: ja. ja. Und das halt irgendwie, finde ich irgendwie im Nachhinein auch noch krass, weil als Toprak gekommen ist, dachte ich irgendwie geil, man hat mit Moisander und mit äh, Toprak hinten zwei richtig gute Innenverteidiger und dann kriegen wir das alles so hin und plötzlich ist Moisander der, der einfach gerade keine keine Rolle mehr spielt, weil irgendwie in Velkovic unfassbar stabil mittlerweile geworden ist, ein Friedl auch. Ähm, und ist irgendwie in dem Sinne ganz schön, dass so eine Wachablöse ist, halt eben auch, weil natürlich Moisander auch jetzt nicht mehr der Jüngste ist. Ähm, trotzdem habe ich dann gedacht, so, oh Mann, ein bisschen tut er mir doch schon leid. <lacht> Aber ja. na gut, dafür haben wir jetzt irgendwie eine stabilere Abwehr und äh, das ist ja auch eigentlich irgendwie wichtiger als meine, mein persönliches Empfinden <lacht> zu Moisander.
0: <lacht> ja, apropos stabile Abwehr, ähm, ich habe es eh ähnlich gesehen wie ein... User ein User ein User scheint es zu sein, ähm, der uns geschrieben hat. Der nennt sich PJ4RN3. <lacht> Vielleicht heißt es <lacht> auch äh, PJane. Ähm Und zwar, ähm, ja, der hat geschrieben: Flo sollte unbedingt bei der Spielidee in Anführungsstrichen bleiben und diese optimieren. Meiner Meinung nach tut dem Bremer Spiel die Tiefe links durch Agu sehr gut. Ein Bombsack, mhm. jedes Auftreten hilft aktuell auch viel verändern gegenüber ähm, Augsburg und Gladbach würde ich nicht und ich würde ihm da zustimmen, wenn diese Spielidee halt enthält, ähm, ja, dass man so wie jetzt gegen Gladbach auch dann teilweise überraschend ja auch irgendwie ähm, plötzlich noch was, was nach vorne macht. Also gegen Gladbach hatte mhm. ich auch das Gefühl, dass das halt sehr geplant war, diese Phasen zu haben. Am Anfang pur auf Konter setzen, das hat halt überhaupt nicht funktioniert, aber das schien ja der Plan zu sein. Und dann aber auch, ähm, weiß nicht, so nach so 20, 25 Minuten äh, selbst versuchen, was, was hinzukriegen. Ja. Ähm, und gleichzeitig gebe ich ihm auch recht, dass Agu. ist gar nicht so einfach, den jetzt wieder rauszunehmen, wenn der Augustin zorn zurück <lacht> zurückkommt. <lacht> äh, ja. Weil, also. Allein zweimal wird ja auch heftig gefault, Da hätte man ja gerne mal auch irgendwie Gelb geben können, finde ich.
1: Aber das ist mal ein Sumo-Fall auch, ne? Das, was man noch irgendwie ein paar Mal in der Zeitlupe gesehen ja. hat. Ich weiß gar nicht, wen das war, wo der so umgeworfen worden ist. War schon ein bisschen komisch auch. Ja genau,
0: aber das ist auch irgendwie mal eine auf eine besondere Art eine Wertschätzung, wenn die Gegner so mit einem ja. umgehen. Äh, bedeutet das in der Regel, dass sie einmal äh, das eher den auf den Keks gegangen ist so. Ja. Ähm, ich fand, er hat ein absolut solides Spiel gemacht. Ähm, und sein, die, diese, diese, ja, diese Beweglichkeit, die Dynamik, die er mitbringt, ähm, funktioniert ganz gut, wenn der Rest der Mannschaft defensiv ganz gut steht.
1: Hm, ja, doch voll. Ich finde, das hat eben auch irgendwie ganz, ganz schön, weil jetzt ist natürlich die Frage, was dann ist mit Theo, dann wurde ja auch noch irgendwie diese Woche darüber spekuliert, ähm, also, nicht spekuliert, aber es ging da ein bisschen rum, dass, äh, wenn Theo am äh, Ende der Saison zu Frank, zu Floco kommen will, dann äh, wird er auf jeden Fall einen neuen Vertrag bekommen. Und das fand ich irgendwie auch ganz schön, dass das irgendwie von Anfang an klar ist, so, ja, wenn du willst, wir nehmen dich hier mit Kusshand. Sollte er aber nicht gehen, hat man halt eben mit einem einfach weiterhin irgendwie mit Agu der auch mal natürlich auch auf der rechten Seite spielen kann, halt eben dann wirklich einfach eine sehr gute Alternative. Und das ist zumindest irgendwie schön, dass man so da einfach nicht mehr so eine so eine Angst haben muss, weil ich weiß noch so, was jetzt war, als als man nicht so begeistert war von Friedel, als der noch Linksverteidiger war und nicht in der Innenverteidigung alles erkräumt, dann war es halt auch so, wenn ein Augustin zwar ausfällt, war es die ganze Zeit so ein bisschen, ah, fuck, Friedel jetzt auf links, kommt er damit klar. Und mittlerweile hast du halt eben irgendwie, als äh, auf den Außenverteidigerpositionen halt eben wirklich auch noch eine Alternative, falls Theo oder jetzt halt eben in diesem Fall würde halt eben ausfällt. Und das ist dann irgendwie auch schon ganz geil, dass man halt eben so auch noch eine, eine zweite Reihe hat, auf die man dann doch ganz gerne und ohne allzu viele Bauchschmerzen halt eben dann, wie in Agusfall, dann zurückgreifen kann.
0: Ja, richtig. Also, ich bin absolut zufrieden mit ihm und mal sehen, wie, wie mal sehen wie viele Spiele von Anfang an er ja noch bestreiten wird, oder? <lacht> ich fand
1: ja, Das fand ich halt eben auch ganz schön, weil ja Kofeld auch meinte, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, hätte er äh, schon, schon äh, länger sein, schon früher sein Startelfdebüt bekommen und das ist auch was, wo ich dann so erstmal ein bisschen unsicher war, wie viel er überhaupt spielen wird, man war halt eben, er kommt eben von einem von einem Zweitligisten hoch und ist halt eben auch so jung und irgendwie unerfahren und so und dann halt die Frage, wie viel wird er dann nachher wirklich für uns tun und dann nachher spielt er wirklich jetzt seine ersten, also seine beiden Spiele von Anfang an und überzeugt halt eben auf ganzer Linie, abgesehen von einem Torschuss, aber ich meine, sonst räumt er alles weg, was man eben da wegräumen kann, toller Drang nach vorne, ähm, und das freut mich extrem, gerade so für, so für so junge Spieler. Das macht dann einfach noch so, finde ich, noch einen Ticken mehr, mehr Spaß, wenn man halt eben so eine, mit einer anderen Erwartungshaltung da reingeht und dann einfach so extrem positiv überrascht wird.
0: Ja, ja genau, das stimmt. Ähm, allerdings sind wir, glaube ich, auch immer so, dass wir dann immer mit zweierlei Maß messen, muss man natürlich auch irgendwie sagen. <lacht> ja, okay, glaub, so in, einem, in einem halben Jahr wär, <lacht> würden wir auch ein bisschen meckern, wenn er den Ball nicht reinmacht. Ja. <lacht>
1: Aber solange wir uns nur noch, noch darüber freuen können, ist doch schön. <lacht> <lacht> ja, richtig.
0: Ähm, dann hat uns noch äh, Jugendbuch 2016 äh, geschrieben. Ähm, ja, dass ja auch viel Positives gesehen hat. Schmied mehr Kreativität bringt, haben wir im Grunde auch schon gesagt. Aber Eggestein ja. hat irgendwie den Anschluss verloren, schreibt er. Ja. Ich glaube, Eggestein wird so ein ewiges Streitthema sein. Ähm, ja, unter uns Fans. Ähm, mhm. Es ist halt einfach nicht so, dass er diese auffälligen Aktionen hat zurzeit. ne?
1: Ja, ja. Ja, und das... Mich würde das sehr interessieren, mal zu sehen, wie es wäre ohne ihn. Einfach nur mal, also jetzt... Ich, ich finde es dann halt wirklich sehr schwer, weil ich habe das Gefühl, er ist so jemand, der wahrscheinlich sehr viele Sachen hat, eben auf dem Platz macht, die man vielleicht so nicht unbedingt mitbekommt, weil es halt eben, wie gesagt, schon halt eben keine so auffälligen Aktionen sind. Es sind vielleicht gerade nicht mehr die äh, drei Spiele in Folge, tolle Distanztore, wie es irgendwann mal war oder die tollen Vorlagen und was auch immer. Aber ich glaube, es ist trotzdem, dass er einfach sehr viel auf dem Platz ähm, arbeitet, was vielleicht aber nicht so, so öffentlich wirksam ist auf so eine Art, weißt du? Und ich... Würde aber trotzdem mal richtig gerne sehen, weil ich finde, das, das ist halt eben auch so was, was halt eben so oft geschrieben wird und auch so ein bisschen so eine Körpersprache, wenn er mal einen Ball, einen Ball verliert. Ob man da nicht mal so irgendwann in den Phasen, wo Kohfeldt auch mal gemeint hat, so, hey, wir wollen jetzt irgendwie Veränderungen sehen, wir wollen irgendwie gehen nach dem Leistungsprinzip, wir wollen irgendwie was ändern, ob es dann vielleicht nicht auch mal so jemanden treffen sollte, wie ein Eggestein. Aber ich weiß nicht, ich, ich bin trotzdem froh, irgendwie ihn zu haben. Ich, ähm, mich, ich, ja, ich, finde das schwer. Ich, <lacht> ich, kann mich da nicht so hundertprozentig entscheiden, weil ich würde das einfach super gerne mal, mal sehen. Auch wenn ich ja eigentlich so per se jetzt nicht sagen kann, dass er mir jetzt irgendwie schlecht aufgefallen ist. Aber er fällt mir dem auch nicht mal so positiv auf. So, ja. und das macht es dann irgendwie gerade aus.
0: Ja, genau. Ähm, ich habe mir, ich nehme so oft vor, mehr auf Eggestein zu achten, weil der ja, <lacht> ja, ich erinnere mich auch immer gerne an so ein Interview, wo Eggestein dann also da ging es, glaube ich, um seine gelaufenen Kilometer, die er auch ja extrem krass wieder abreißt zurzeit. Ähm, da hat er irgendwie gesagt, ja, es liegt auch daran, weil ich so, nee, das darf ich jetzt eigentlich auch nicht sagen. Also da hat er die Aussage so abgebrochen. Ähm, mhm. Und deshalb denke ich mir jedes Mal, Alter, du musst mal viel mehr auf, ähm, auf das achten, was Eggestein so macht. Und wenn ich es dann mal tue, dann erkenne. Würde ich sagen, erkennt man auch ganz, ganz gut, wie wie er die Räume ziemlich gut dicht macht. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ich fände es irgendwie geiler, wenn man mal so klarere Aktionen <lacht> sehen würde, weil ich mir dann auch immer ja. denke, okay, warum war, warum ist er darin so besonders gut können, weil, also ich sehe das nicht, wenn er die Räume dazu macht. Also da denke ich halt auch immer, im Grunde können sie das auch, machen dass die anderen ja auch. Und ich sehe jetzt nicht so, dass das so krass ist, irgendwie. Ähm, ja. Genau, und dann fehlen auf der anderen Seite halt, weil er anscheinend sehr viel in diese Richtung macht, ähm, fehlen auf der anderen Seite dann seine Aktionen mit bei, sodass man mal wirklich sagen kann, ey, Stein ist gerade richtig richtig am Start.
1: Ja, ja vielleicht, ähm, wenn ihr daran Interesse habt, es gibt ein, ähm, ich weiß nicht, ob es immer noch Aktuell ist, weil ich lange lang kein Abendspiel mehr geguckt habe, glaube ich, in einem Scouting-Feed. Aber ich glaube, es gibt noch die Funktion des Scouting-Feeds von Sky, wo man, glaube ich, einfach, ähm, ich glaube, noch mehr unnötige Einblendungen hat, <lacht> aber hauptsächlich, glaube ich, das Spielfeld von weiter sieht, sodass man, glaube ich, ein bisschen mehr von den Akteuren sieht, die nicht am Ball sind. Vielleicht äh, kann man dann mal das ausnutzen, dieses Feature von Sky, dass man da mal ein bisschen mehr auf den Max achten kann.
0: Gute Idee, gute Idee.
1: Gut, ähm, hast du noch was zum Spielen? Nein. Okay. Sehr gut. Ähm, dann wünschen wir euch eine ähm, wunderbare, kurze Bundesliga-freie Woche, die noch folgt. Sind nämlich auch noch zum Glück nur noch eigentlich ein Tag. Ne? Es, es Freitag ist ja wieder wahrscheinlich irgendein Spiel. Was ja. ähm, <lacht> natürlich uns allen egal ist, natürlich nur Augen haben für Werder. Ähm, wir hören uns einen Vorbericht am Freitag. Darf ich
0: dich noch kurz unterbrechen? Ja, gerne. Wir, wir müssen natürlich noch eben Kicktipp machen, auch wenn die Spiele noch ein paar Minütchen laufen. Ah, oh jo. Es läuft laut Kicker gerade die 90. Ähm spieltags <lacht> Spieltagssieger ist der Bratmeister. Also bei, bei aktuellem Stande steht 1-0 für die Bayern, 1-0 für Leipzig, 2-2 Freiburg-Frankfurt, 3-0 Bielefeld-Stuttgart. Der Bratmeister äh, geht auf 26 Plätze hoch. Mit 22 Punkten ähm, ist er Spieltagssieger. Boah, Matti hat du hast 17. aktuell 6, 6 <lacht> Punkte.
1: Oh Mann, ey. Das ist nicht meine Sonne, Ich sag's wie ist. Oh Mann, oh Mann. ich, oh Mann, ey, ich war auch immer extrem knapp. <lacht> Na gut. <lacht>
0: gut, jetzt verabschieden wir uns äh, <lacht> bis zum Vorbericht, vermutlich.
1: Äh, genau, bis zum Vorbericht. ich wünschen euch ein paar wunderbare Tage noch. Blablabla. Bla bla. Wir hören uns zum Vorbericht. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.